0: sau đây là câu chuyện chim sơn ca nhảy nhót hót véo von ngày sửa ngày xưa có một người cha có ba cô con gái trước khi đi xa ông hỏi các con muốn ông mang về những món quà gì cô cả muốn lấy ngọc cô hai muốn kim cương còn cô út thì lại muốn một con chim sơn ca hay nhảy nhót, hót véo von. Người cha ưng thuận, hồn ba con và lên đường. Đã đến ngày trở về nhà, nhưng ông chỉ mới mua được ngọc và kim cương cho hai con gái lớn. Còn chim sơn ca hay nhảy nhót hót véo von, ông đã tìm khắp các vùng mà chẳng thấy. Ông rất buồn về chuyện ấy, vì cô út là con cưng nhất của ông, giàu con út, khó con út mà lại trên đường về ông đi qua một khu rừng giữa rừng là một lâu đài tráng lệ cạnh lâu đài là một cây cổ thụ ở tít trên ngọn cây ông thấy một con chim sơn ca đang nhảy nhót hót véo von mừng quá ông kêu lên cha chú mày đến thật đúng lúc ông gọi ngay đầy tớ bảo trèo lên bắt chim nhưng khi ông vừa bước tới gần thì bỗng có một con sư tử nhảy trồm từ trong hốc cây ra Dướn rung toàn thân Và gầm giống lên Làm cho cây cỏ lao sao cành lá Sư tử quát lớn Đứa nào ăn trộm chim sơn ca Nhảy nhót hót véo von của ta Ta sẽ xé xác Nuốt tươi Người cha kể lại ước muốn của cô út Và nói Thực tình tôi không biết đó là chim của ông Ông cho phép tôi được chuộc tội bằng vàng khối Chỉ xin ông tha chết cho tôi Sư tử nói Chẳng gì có thể cứu được ngươi ngoài lời hứa, hãy về nhà, gặp cái gì trước tiên thì phải cho ta cái đó làm của riêng. Nếu ưng chịu thì không những ta tha chết cho ngươi, mà còn tặng thêm cho con chim đang đậu trên ngọn cây, để ngươi đem về làm quà cho cô con gái. Người đàn ông từ chối và nói, biết đâu đó chính lại là cô con gái út của tôi thì sao, cháu quý tôi nhất nhà. Mỗi lần tôi đi đâu về Bao giờ cháu cũng chạy ra đón tôi đầu tiên Người đầy tớ sợ hãi bảo Ông ơi Chắc gì đã là cú út Nhớ đâu vật đầu tiên là chó hay mèo gì sao Nghe cũng có lý Người cha đồng ý nhận chim sơn ca Nhảy nhót hót véo von Và hứa sẽ về nhà gặp gì trước tiên Thì sẽ cho sư tử làm của riêng vật đó Về tới nhà Cái ông gặp đầu tiên chẳng phải là chó mèo mà lại chính là cô con gái út cưng nhất của ông chạy ra đón cha. Thấy vậy, ông oà lên khóc và nói: "Con cưng của cha, cha mua cho con con chim nhỏ bằng giá quá đắt. Để có chim, cha phải hứa đem con cho một cọn sư tử. Nó mà được con, chắc nó sẽ xé xác con ra ăn thịt mất." Rồi ông kể cho con nghe hết đầu đuôi câu chuyện, bảo con chớ có đi, thôi thì cũng đành liều. Điểm chuyện muốn đến đâu thì đến Cô con gái an ủi bố và nói Cha kính yêu của con Cái gì cha đã hứa thì phải làm Con sẽ đi đến đó Và làm cho sư tử tính tình dịu bớt đi Sau đó con sẽ trở về thăm cha Không can gì đâu cha ạ Sáng hôm sau Cô hỏi đường Rồi từ biệt cha Ung dung đi vào trong rừng Thực ra con sư tử Chính là một hoàng tử bị phù phép Ban ngày cùng với kẻ hầu người hạ đều là sư tử cả Đến đêm tất cả lại hiện nguyên hình là người Tới nơi hẹn, cô gái được tiếp đón rất niềm nở và đưa vào trong cung điện Khi bóng đêm phủ xuống, sư tử hiện thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú Lễ cưới được tổ chức linh đình Hai vợ chồng sống với nhau rất vui vẻ Đêm thức, ngày ngủ Một hôm, sư tử bảo Ngày mai ở nhà em có lễ cưới đấy chị cả lấy chồng anh sẽ bảo bầy sư tử đưa em đi nàng thưa vâng vì cũng muốn về gặp lại cha nàng lên đường bầy sư tử đi theo hộ vệ thấy nàng về ai cũng mừng vì tất cả mọi người cứ đinh ninh là nàng bị sư tử xé xác ăn thịt từ lâu rồi nàng kể chuyện rằng mình có một người chồng đẹp trai hai vợ chồng sống hạnh phúc nàng ở lại nhà suốt thời gian cưới xin sau đó nàng lại trở về rừng Khi người chị thứ hai lấy chồng, nàng được mời về dự lễ cưới, nàng nói với sư tử. Lần này em không muốn đi một mình, chàng phải đi cùng em. Nhưng sư tử nói như thế rất nguy hiểm cho mình, vì chỉ cần bị ánh sáng lửa đang cháy chiếu vào người, thì chàng sẽ bị biến thành chim bồ câu và phải bay suốt bảy năm trời ròng rã. Nàng bảo, chàng cứ đi với em, em sẽ nhất quyết. Giữ cho chàng không để cho bất kỳ ánh sáng nào chiếu vào người Thế là hai vợ chồng cùng về Và mang theo cả con chó Tới nơi nàng cho làm một cái buồng tường rất dày Và chắc chắn để cho ánh sáng không lọt qua được Khi nào đèn nến đám cưới thắp lên Thì chàng phải ngồi ở trong căn buồng đó Nhưng cửa lại làm bằng gỗ tương Thời tiết thay đổi Gỗ bị nứt ra một kẽ nhỏ xíu Không ai hay biết Đám cưới được tổ chức linh đình, khi đón dâu từ nhà thờ về, đuốc và nến thắp sáng trưng cả đường đi lối lại. Khi đoàn người đi qua phòng, có một tia sáng nhỏ xíu như sợi tóc lọt qua kẽ nứt, chiếu đúng vào người hoàng tử. Trong nháy mắt, hoàng tử đã biến hình. Lúc vợ vào buồng tìm chồng thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một con chim bồ câu trắng. Chim bảo nàng, thế là anh phải bay đi khắp bốn phương trời 7 năm, cứ bảy bước Sẽ có một giọt máu đào Và một chiếc lông trắng rơi xuống đất Nếu em cứ thế lần theo Thì chính em có thể giải thoát được cho anh Nói rồi Bồ câu bay ra cửa Nàng đi theo vết chim Cứ bảy bước Lại có một giọt máu đào Và một chiếc lông trắng muốt Rơi xuống chỉ đường chim bay Cứ theo vết máu chim nàng đi Khắp chân trời góc bể Đi hoài đi mãi Đi không hề ngoái cổ nhìn quanh Không dừng chân nghỉ bước Bảy năm trời rồi cũng sắp qua Nàng lấy làm mừng Nghĩ bụng cả hai sắp được giải thoát Nhưng những ngày tháng mong đợi Sao nó dài thế Có lần tự nhiên nàng không thấy lông Mà cũng chẳng thấy máu đào rơi xuống nữa Khi nàng ngẩng lên nhìn Thì bồ câu đã biến mất Nàng nghĩ chắc trong thiên hạ không ai cứu giúp được mình Nàng liền lên hỏi mặt trời Mặt trời ơi Tia sáng mặt trời chiếu tới được các ngóc ngách Chiếu khắp trên các đỉnh núi cao Vậy mặt trời có nhìn thấy Con bồ câu trắng nào bay qua không Mặt trời đáp Không nàng ạ Ta chẳng nhìn thấy một con bồ câu nào cả Nhưng để ta tặng nàng Một cái hộp nhỏ Khi nào cùng quẫn hãy mở hộp ra Nàng cảm tạ mặt trời Và tiếp tục lên đường Tối đến lúc nào nàng cũng không hay ngẩng mặt thì thấy trăng đã lên Nàng hỏi mặt trăng Trăng ơi ánh trăng tỏ sáng suốt đêm ánh trăng chiếu sáng khắp núi rừng đồng ruộng thế chăng có thấy con chim bồ câu trắng nào bay qua không trăng đáp không nàng ạ à, ta chẳng thấy chim bồ câu nào cả nhưng để rồi ta tặng nàng một quả trứng khi nào cùng quẫn hãy đập quả trứng ra nàng cảm tạ mặt trăng và tiếp tục lên đường gió đêm thổi táp mặt nàng nàng liền hỏi gió gió ơi gió thổi qua khắp mọi nơi gió thổi qua từng ngọn cây kẽ lá Gió có thấy con chim bồ câu trắng nào không? Gió đêm đáp Không nàng à Ta chẳng thấy con chim bồ câu trắng nào cả Nhưng để ta hỏi ba ngọn gió khác May ra chúng có thấy chăng? Gió đông và gió tây nói không nhìn thấy Nhưng gió nam lại nói Ta có nhìn thấy chim bồ câu trắng bay về biển Hồng Hải Vì hạn bảy năm đã hết nên nó lại biến thành sư tử, sư tử hiện đang đánh nhau với một con rồng ở đó mà con rồng lại là một nàng công chúa bị phù phép. Gió đêm bèn bảo nàng, ta khuyên nàng nên tới Hồng Hải, ở bờ bên phải có rất nhiều cây sậy cao to, đến bụi sậy đếm đến cây thứ 11 thì cắt, dùng cây sậy ấy giúp sư tử đánh rồng, sư tử sẽ thắng rồng. Và cả hai con vật ấy lại hiện nguyên hình thành người Sau đó nàng hãy quay đầu nhìn lại Nàng sẽ nhìn thấy một con chim ưng nằm bên bờ hồng hải Nàng hãy cùng người yêu nhảy lên lưng nó Chim ưng sẽ đưa cả hai vượt biển về nhà Đây ta cho nàng một hạt rẻ Tới giữa bể nàng ném hạt rẻ xuống Hạt nảy mầm ngay Và một cây rẻ cổ thụ sẽ mọc từ dưới nước lên Chim sẽ đậu trên ngọn cây để nghỉ. Vì chim không đủ sức bay một mạch vào đất liền. Nếu nàng quên vứt hạt rẻ xuống biển. Thì chim không có chỗ dừng chân nghỉ. Nó sẽ thả cả hai vợ chồng rơi xuống biển. Tới Hồng Hải. Nàng thấy mọi việc xảy ra đúng như lời gió đêm nói. Nàng đến bên bụi sậy. Đếm đến cây thứ 11 thì cắt. Nàng vung sậy lên đánh rồng. Sư tử sông tới nữa. Quả thật là rồng thua. Lập tức cả sư tử lẫn rồng đều hiện nguyên hình thành người nàng công chúa bị phù phép thành rồng vừa được giải thoát hiện nguyên hình thành người liền nắm ngay tay hoàng tử kéo lên cưỡi chim mưng bay mất cô gái đáng thương bị bỏ rơi nàng chỉ còn biết ngồi khóc mãi sau nàng mới lấy lại được can đảm và lẩm bẩm gió thổi xa tới đâu ta đi tới đó chừng nào gà còn gáy ta còn đi ta quyết chí tìm cho được chàng mới thôi nàng lại tiếp tục lên đường Đi hoài, đi mãi Cuối cùng nàng tới được lâu đài là nơi hoàng tử và công chúa ở Nàng nghe nói hình như hai người sắp tổ chức lễ cưới Nàng nói lạy trời giúp con Nàng mở chiếc hộp mà mặt trời đã cho Thì thấy trong hộp có một chiếc áo sáng lóng lánh như ánh mặt trời vậy Nàng lấy áo ra mặt và đi vào lâu đài Tất cả mọi người đứng đó Kể cả cô dâu đều trố mắt ra nhìn Cô dâu ưng chiếc áo quá Nghĩ bụng Giá đó là chiếc áo cưới của mình Thì hay biết bao Công chúa hỏi nàng có bán áo không Nàng trả lời Tiền của tôi không cần Nhưng đổi lấy gì bằng xương bằng thịt thì đổi Cô dâu hỏi nàng Như thế có nghĩa là thế nào Lúc đó nàng nói Tôi xin ở một đêm trong vòng chú rể Thật lòng thì cô dâu không muốn vậy Nhưng vì lại muốn có áo đẹp Nên cuối cùng cũng ưng thuận Cô dâu dặn người hầu Lén cho hoàng tử uống một liều thuốc ngủ. Đêm đã khuya, khi chàng trai trẻ kia đã ngủ say, nàng mới được dẫn vào phòng, ngồi bên giường nàng kể. "7 năm nay, em luôn luôn đi theo dấu chân chàng, em đi tìm mặt trời, mặt trăng và gió bốn phương để hỏi tin chàng và đã giúp chàng đánh thắng con rồng. Phải chăng chàng đã hoàn toàn quên em?" Nhưng hoàng tử ngủ say mê mệt. Chỉ cảm thấy như có tiếng gió rì rào đung đưa cảnh lá những cây thông cao vút ngoài trời. Khi trời mới hửng sáng, người ta dẫn nàng ra khỏi phòng và nàng phải đưa chiếc áo vàng. Mất công vũ ích, lòng buồn rầu nàng ra cánh đồng ngồi khóc nức nở. Đang ngồi khóc, chợt nàng nhớ đến quả trứng của mặt trăng cho. Nàng đập trứng, một con gà mái mẹ và 12 con gà con bằng vàng chui ra. Lũ gà con chạy lăng xăng đó đây kêu chiếp chiếp rồi lại rúc vào cánh mẹ có lẽ trên đời này không có gì nom đẹp mắt bằng cảnh gà mẹ gà con nàng đứng dậy xua đàn gà đi trên cánh đồng cỏ một lúc lâu sau công chúa đứng bên cửa sổ nhìn thấy đám gà con non thật dễ thương công chúa thích quá liền xuống hỏi mua cô gái trả lời tiền của tôi không cần nhưng đổi lấy gì bằng xương bằng thịt thì đổi tôi xin ở một đêm nữa trong phòng chú rể Cô dâu bằng lòng và lại muốn đánh lừa như tối hôm trước. Nhưng đêm nay, trước khi lên giường đi ngủ, hoàng tử hỏi người hầu rằng tiếng thì thầm và rì rào đêm trước là cái gì. Lúc đó, người hầu kể rằng hắn phải cho chàng uống thuốc ngủ vì sẽ có một cô gái đáng thương lẻn vào ngủ trong phòng và đêm nay hắn cũng phải cho chàng uống một liều thuốc ngủ nữa. Hoàng tử giận hắn. "Đêm nay, người hãy giúp ta đổ liều thuốc ngủ xuống chân giường." Đêm đến nàng lại được dẫn vào phòng Nàng vừa mới bắt đầu kể lại cuộc tình duyên đau khổ của mình Thì chàng nhận ngay ra giọng nói người vợ hiền của mình Chàng nhổm ngay dậy kêu lên Bây giờ anh mới thật sự được giải thoát Anh đã sống như trong mơ Vì anh đã bị một công chúa xa lạ phù phép để anh lãng quên nàng Thật là trời có mắt Đã giúp anh qua khỏi cơn mộng mị thật đúng lúc Thế rồi ngay đêm ấy Chàng và nàng lẻn ra khỏi lâu đài vì họ sợ phép phù thủy của cô công chúa xa lạ kia Hai người cưỡi chim ưng thần Chim đưa hai người vượt bể hồng hải Tới giữa biển khơi Nàng thả hạt rẻ xuống biển Ngay sau đó mọc lên một cây rẻ khổng lồ trên mặt biển chìm đậu ngay trên ngọn cây để nghỉ Rồi chim đưa họ về nhà Họ gặp lại con Đứa con bây giờ đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú Từ đó họ sống sung sướng bên nhau cho tới khi tóc bạc răng long Câu chuyện chim sơn ca nhảy nhót hót véo von đến đây là hết rồi Hôm sau chúng ta cùng nghe chuyện cổ tích khác nhé